0: Ja, du, bringst, du bringst hier alles durcheinander. Wir haben, mein ich Job. Sag mal so, ich, ich sag mal, das, was wir hier machen, das ist äh, mit Sicherheit an manchen Ecken und Enden ein bisschen exzentrisch, aber es funktioniert schon seit ungefähr einem Jahr, nee, seit ungefähr zwei Jahren. Also deswegen, äh,
1: in kann, unserer eigenen Wahrnehmung. Jetzt mhm. weiß
2: ich auch nicht mehr, weil ich weiß gar nicht mehr, wie ich heiße. Keine Ahnung, was jetzt ja. äh, was jetzt. Alles ich weiß, was ich weiß wie der Mann mit der Mütze heißt. Und André, kannst du dich ein bisschen lauter machen? Geht das? Also äh, Tobi ist sehr, sehr präsent.
1: Mein, ja. mein Problem ist, dass ich, ähm, sobald ich hier umstelle, dass äh, quasi ich über dieses Mikro spreche, dann fällt bei mir Skype zusammen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist einfach leider so. Das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich einfach den Laptop noch ein bisschen näher zu mir herschiebe, weil da ist ja mein internes Mikro drin. Äh, und ich versuche genau. einfach ein bisschen näher am Laptop zu sein, mit meinem Mund.
2: Ja, es sind, das muss man Körper. zusammenfassend sagen, die perfekten Voraussetzungen für die Aufnahme eines Podcasts, die ja. Wir, ja. wir zusammen aufgebaut haben. Es ist ja, es ist ja, ich habe ja gesagt, es ist ja
0: Punkrock, mhm. und deswegen, deswegen wollen wir das auch ein bisschen so. Mhm. Also, das, also, Lux kriegt auch hin und wieder Stromschläge von seinem Gerät. Ja. Und das braucht <lacht> er auch. Das braucht er auch, um einfach so mit dem entsprechenden Ener Energieniveau unterwegs zu sein. Das ist einfach
1: Dilettantismus als Stilmittel verkauft. Das macht ja. man einfach so. Das ist wie wenn ja, man so so, Strichmännchen-Cartoons zeichnet und denkt, das wäre da geil Shit.
2: Ja. Das ist Ich, ich meine das jetzt ohne Sarkasmus oder irgendwas, äh, ähm, die, die Prämisse, dass es ein Punk-Rock-Podcast ist, äh, wie zeichnet sich das konkret aus? Ich habe Punk ehrlich gesagt nie so richtig verstanden, ich habe äh, nie, es nie nicht gemocht oder oder äh, ich habe nur nicht begriffen, die Attitüde Punk an sich, was ist es? Was, was würdet ihr sagen, was ja. bedeutet das?
1: Ich glaube, das, also, das äh, definiert Fall jeder für sich anders. Also
2: was auf jeden
0: Fall Punk ist, was auf jeden Fall Punk ist, ist, uh, die Leute ordentlich begrüßen. <lacht> 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 und damit uh, herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, der ähm, ja sich euch rundum generalüberholt präsentiert. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und ihr hört es schon, ich spreche nicht nur mit André Egon Forever Looks. Nein, wir haben auch noch einen Stargast und äh, gut, ich muss sagen, in der Vergangenheit haben wir es häufiger übertrieben, wenn wir gesagt haben Stargast. Wir haben halt auch <lacht> hin und wieder einfach mal mit dem Nachbarn gesprochen oder so, aber diesmal ist es wirklich ein Star. Diesmal ist es, ich würde behaupten, der bekannteste Witzbildmaler Deutschlands, nämlich...
2: Ralf Rute. Ah, hallo Ralf. Ich habe so gehofft, dass du Joscha Sauer sagst. Und ja. man, man, muss, man muss ja festhalten, am Ende sind es ja doch wieder nur drei, drei weiße, in meinem Fall sogar alte Männer, die sich zusammen unterhalten. Und <lacht> das macht uns so besonders. Ich muss übrigens ganz kurz ja. erwähnen, dass äh, just in dem Moment, als du mit der Anmoderation begonnen hast, äh, meine Kinder hier vor der abgeschlossenen Tür anfingen, Randale zu machen zu klopfen und rein wollen. Ich Lass mal die Aufnahme ja. laufen, ihr kriegt das jetzt mit. Ich guck mal gerade, ob wirklich was Wichtiges ist oder ob ich einfach nur ja. denen sagen muss, dass Papa in einer Stunde wieder draußen ist. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit das äh, kommentieren oder so. Wir können ja mal sagen, wer du so bist. Ja, genau. ja, so wir da. können
1: äh, vor allem, wenn wir jetzt äh, äh, gerade die Möglichkeit haben, direkt mal auf unser neues Intro eingehen. Wir haben ja ursprünglich ein Intro von dem Sänger der Donuts gehabt, jetzt die letzte Zeit, also seitdem es diesen Podcast gibt. Und das neue Intro äh, hat uns Tabby Pilgrim, die ja auch schon zu, zu Gast war, Sonnenblumenkerne. Äh, aufgenommen.
0: Ja, also genau. Ralf ist großer, auch großer Fan von Tavi Pilgrim. Tavi ist toll. Also, du
1: wirst toll. es, ja, du wirst es also
0: sicher gerne hören, dass das jetzt die erste Episode ist, bei der Tabi unser Intro gemacht hat. Ah, cool.
2: Viele liebe Grüße, ja, Tavi.
0: Ja, gerne. Bestelle, bestell ich gerne. Ich meine, letzten Endes können wir <lacht> können wir jeder jederzeit über Twitter auf sie zugreifen. Ich glaube, sie macht nicht viel anderes außer Rap und Twitter. <lacht>
2: <lacht> und, 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 und schön so singen, uns doch und alle, schön oder? Singen. Das wir Sie machen auch. nichts alles genau außer und Rap, Punkrock und Twitter. So sieht's aus.
1: Genau. Ähm, und was der Gast noch nicht weiß, weil ich bin ein bisschen äh, zu spät zu diesem Gespräch gestoßen, weil ich gerade noch was was machen musste. Ja, ähm, und wir haben
2: hier ja das das ganze Comedy-Gold bereits verballert. Also ihr habt schon verfeuert war Das so lustig, dass natürlich jetzt alles weg, ne? so in dem ja, Moment ja, ja, einfach ich,
1: verpufft. Ich versuche das auszubügeln. Ich habe nämlich äh, für dich, Ralf, du kannst dir den Zeitpunkt raussuchen, wann es passieren wird, ähm, drei Fragen vorbereitet, die dir meine Freundin stellt. Und meine Freundin, die wird dir nämlich keine Fragen zu deiner Kunst stellen. Die weiß zwar, wer Ralf Rute ist und die findet Ralf Rute auch toll und auch alles, was der macht. Aber meine Freundin ist auch sehr gut darin, völlig random Fragen zu stellen, vor allem mich. Ist sie da? Aber Nee, sie ist nicht da. Ich habe sie schade. vorgestern noch gefragt. Äh, und dann habe ich sie aufgeschrieben, die Fragen. Und die sind wirklich, ähm, ja, die sind investigativ und hoffentlich auch informativ. Also dramaturgisch kann ich jetzt gerade nicht einschätzen
2: was setzt den äh, interessantesten Spannungsbogen? Wenn wir jetzt uns einfach erstmal reinplaudern und die Leute jetzt gebannt vor ihrem äh, Abspielgerät sitzen und denken, oh fuck, was, was, was können die drei Fragen sein? Das ist ja der Hammer. Das, ich muss <lacht> auf jeden Fall dranbleiben bis zum Schluss. Wer weiß, wann das kommt. Ich bin so aufgeregt. Oder, wir hauen das jetzt raus, äh, die Fragen verunsichern mich maximal und die Leute sitzen weiterhin davor und wollen mich versagen sehen, weil, weil sie spüren, ich bin getroffen. Das war's. Diese Fragen haben in mir was geöffnet, was vorher noch keiner geschafft hat. Also vielleicht ist das auch geil. Was denkt ihr? Also ich muss sagen, dass diese Fragen sich bisher durch
0: eine rührende Unschuld ausgezeichnet haben. <lacht> ähm, das, und das finde ich eigentlich auch mal ganz schön und erfrischend und ich glaube, dass es ähm, einige Menschen gibt, gerade die, die uns schon kennen, ähm, die sich wegen der vergangenen Fragen auch auf diese Fragen jetzt hier sehr freuen. Ähm, aber ja, also das äh, ist, ist das jetzt, ist das jetzt ähm, deine Herangehensweise, Lux, dass Ralf die einfach ähm, quasi einfach diesen Fragen-Joker ziehen kann, wenn er meint, dass dass jetzt die richtige Stelle sei.
1: Ja, ich wollte den, Ralf, also ich, ich wollte zumindest mal darauf vorbereiten, dass das passieren wird. Auf alles ist andere super, kann man sich nicht vorbereiten, ja. aber das sollte er schon wissen. Nicht, dass ich jetzt auf, auf einmal so irgendwie von der Ecke so reingrätsch und dann sage, ey, pass mal auf, Ralf, also. jetzt kommt die total schräge Frage. Sondern, ähm, äh, ich, ich weiß ja auch nicht, normalerweise stellst du ja einen Gast richtig umfangreich vor. Aber ich ja, glaube, eben. wir müssen Ralf Rute nicht vorstellen. Ich fände es unverschämt, ich, ich Ralf Rute Ich habe keine gegenüber. Ahnung,
2: wer eure Audience ist. Also und man muss mal dazu sagen, dass ich tatsächlich selbst immer erstmal davon ausgehe, dass Leute keine Ahnung haben, wer ich bin und was ich mache, weil äh, Cartoons, ne, immer noch trotzdem Special Interest, auch wenn es bestimmt mhm. äh, gegenüber Comics das populärere Medium ist und ich glaube wir müssen jetzt eurem Publikum nicht erklären äh, worin sich der Unterschied äh, erklären lässt, aber ich äh, finde selbst für mir eine Million Menschen im Netz folgen, dass da immer noch mindestens 80 sind, die noch nie irgendwas von mir gehört haben und das ist einfach so, also der, der den Scheiß kennt eigentlich keiner und äh, mit dieser Haltung laufe ich da wirklich durchs Leben und finde das immer umso schöner, wenn ich dann merke, doch Leute haben das schon mal gesehen oder zufällig irgendwo äh, weiß jemand, dass ich das gemacht habe und sagt mir was Nettes, aber davon kann ich nie ausgehen. Also das ist äh, weit mhm. weg von von dem, was ich selbstverständlich nennen würde.
1: Also mein Indikator dafür ist, dass du ein, eine deutsche Berühmtheit bist oder eine Berühmtheit in Deutschland, sagen wir mal so, ist, meine Patentante kennt dich. <lacht> so, meine Patentante denn? bekommt jede, jedes Weihnachten seit vielen, vielen Jahren von mir einen Ralf-Rute-Kalender geschenkt. Das ist schon eine Tradition. Ach, du kaufst den?
2: Okay, Danke. Ich kauf
1: den immer, genau. Ich bin der, ich bin die Eins hinter dieser Rechnung, die du da immer kriegst. <lacht> ähm, und der ist äh, dieser die, und den behalte ich dann nicht mal selber, den Kalender, sondern den bringe ich dann im Schwarzwald bei meiner Patentante vorbei. Meine Patentante kennt, ich, ich möchte sie jetzt ja nicht, aber sie ist einfach eine andere Generation. Wenn ich jetzt meine Patentante fragen würde, kennst du... Keine Ahnung, Julian Bam oder was auch immer gerade so angesagt ist in der deutschen Popkultur, das würde sie nicht kennen. Aber Ralf Rute kennt sie auf jeden Fall und also findet sie auch spitze. Und das bedeutet für mich, Ralf Rute, absolute Berühmtheit, absoluter A-Promi.
2: Also ich habe ich hab eine Sache gemacht, die mich von Julian Bam unterscheidet. Ich habe vor ihm angefangen. Ich bin einfach schon alt und bin schon länger dabei und ich habe ja jetzt unabhängig, man kann ja über Qualität streiten oder über Humor sowieso. Humor, sage ich ja immer, ist wie lecker. Das ist halt komplett mhm. subjektiv. Äh, aber ich mache oh. den Scheiß einfach schon sehr lange. Und mhm. ähm, dadurch ist es so ein bisschen. Schwer völlig wegzukriegen, weil irgendjemand hat es irgendwann im Laufe seines Lebens schon mal irgendwo gesehen, an irgendeiner Büropinnwand oder äh, im in, in WG-Klo oder, äh, oder an einer, diesen diesen Infoscreens an der U-Bahn oder dann halt ja, genau da. ne, oder ja. halt doch in der Timeline bei Instagram. Und einfach weil ich nicht aufgehört habe, und das ist übrigens auch das das erste und einzige, was ich immer Leuten als Tipp gebe, die sagen: Ja, wie kann ich das denn machen? Ich habe irgendwie jetzt angefangen, mir so Witze auszudenken, wie kriege ich das denn bekannter? nutzt doch, was da ist, nutzt doch diese Infrastrukturen, die existieren im Internet, haus raus und mach vor allem, produziere, weil bei allem, was ist, alle, also egal, wen wir toll finden, im Bereich Musik oder, oder Film oder was auch immer, äh, nichts ist ja die größte Gefahr für so jemanden aus dem Gedächtnis zu verschwinden, als wenn du sagst, ja, von dem hat man auch nichts mehr gehört. Und mhm. einfach, weil die 10 oder, oder 15 Jahre nichts gemacht haben. Und äh, das ist ja manchmal mhm. auch berechtigt, weil Leute sich dann neu erfinden in der Zeit oder so. Aber ähm, das bei anderen passiert das eben, während andere zugucken. Und das war bei mir eigentlich immer so, dass ich so weitergemacht mhm. habe. Und wenn ich jetzt zurückblicke, 15 Jahre, sage ich, ja, die Sachen waren schon völlig anders. Und dann habe ich halt weitergemacht und Leute konnten quasi dabei zugucken, wie es sich entwickelt. Und andere machen das mit sich aus, im Stillen. Und deswegen kennt deine Patentante das vielleicht, weil das irgendwie immer überall auftaucht. Und weil es, ja klar, man jetzt auch sagen kann, das hat eine gewisse Mainstreamigkeit, die ja aber niemand entscheidet. Der Mainstream wird es dadurch, dass dann irgendwann viele Leute es kennen und, wenn man Glück hat, auch viele Leute mögen. Aber ich saß ja nicht da und habe überlegt, was findet denn der Mainstream toll? Weil das kannst du ja, es gibt ja nicht die Formel ja. für, was ist
0: erfolgreich und... Das merke ich, das merke ich bei mir tatsächlich auch immer. Also ich weiß meistens vorher nicht, was gut ankommen wird und was was nicht gut ankommen wird. Das ist ein völliges Stochern im Dunkeln. Ähm, was ich was ich ganz interessant finde, es gab für mich, wenn ich so zurückdenke, nie den Punkt, wo ich irgendwie gedacht habe aha, okay, also dieser Ralf Rute, den gibt also auch, aha, okay, interessant, So mal schauen, was der so macht, sondern du bist einfach so in mein, du bist so in mein Bewusstsein eingefaded so langsam, so, so dass sich das jetzt für mich so anfühlt, als ob du einfach immer da gewesen wärst, äh, gab es da eigentlich irgendwann mal, Irgendwas, was man den großen Durchbruch nennen können könnte? Oder äh, ist das einfach nur ein kontinuierliches Wachstum über die Jahre, Jahre gewesen, dass du jetzt dort angelangt bist, wo du,
2: wo du jetzt gerade bist? Äh, ich kann das für mich an nichts konkret festlegen, weil das Du befindest dich ja in dem Prozess. Ne? Das kennt, kennt, kennt ja, kennt ja, glaube ich, beide. Du machst eben deinen Kram mhm. und äh, am Anfang, also so war es zumindest bei mir, machst du es für dich selbst, weil du Lust hast, das zu machen. Dann klopft ja. aber der Größenwahn in dir an und sagt dir, ich glaube, das ist so lustig, dass andere das sehen sollten. Und dann mhm. versuchst du das mhm. irgendwie rauszubringen in die Welt. Und in meinem Fall war das eben, indem ich das möglichst früh an irgendwelche Zeitungen geschickt habe und sowas. Und viel später dann halt auch übers Internet. Und äh, ich hatte... Irgendwann auch mal ein Punkt, so, ich würde sagen, so vor ja, 18 Jahren oder so, wo ich dachte, schade, dass es nicht bekannter ist, weil ich glaube, es mhm. könnte noch mehr Leuten gefallen. Und mhm. dann habe ich aufgehört auf andere Leute zu hören, weil ich habe bis dahin mhm. wirklich, Ach. ja, ja ich habe ziemlich viel Zeug gemacht für Redaktionen oder in Absprache mit oder wo, wo irgendwelche Menschen sagten, wäre doch geil, wenn und mach doch mal mehr dies und das und mach doch mal was zu dem Thema und das war auch alles mhm. in Ordnung, weil fairerweise muss man sagen, ich wusste selbst in meiner Arbeit noch nicht, wo ich hin will, ich wusste nur, ich kann mir gut Witze ausdenken und ich kann mir zu jedem Thema eigentlich was ausdenken und ich setze die gerne um, die Sachen, aber ich wusste nicht, was sind so die was sind so meine Themen? Und erst als ich das aufgehört habe und dann so angefangen habe, wirklich konsequent diese, diese Shit-Habben-Serie zu beginnen und einfach mhm. mir wirklich diese, diese Witzsituation auszudenken, da zahnte so eins ins andere und ich habe gemerkt, ah, okay, jetzt, oh, da sind mit einmal 20.000 Leute auf meiner Website. Äh, was ist das denn? Wieso, waren bei, bei dem Cartoon jetzt 80.000 Leute, was ist da denn passiert? Und dann merkst du, wie das mit einmal sich entwickelt und dann habe ich äh, YouTube angefangen und das war am Anfang komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das hat wirklich niemanden interessiert. Ich wollte das aber machen hm. und irgendwann waren so die ersten Videos, also das erste Video, wo ich gedacht habe, der Counter hat sich vertan, war die erste Werbeparodie. Das habe ich nicht verstanden, ah. weil mhm. habe ich wirklich über Nacht hatte ich, und das war ja vor zehn Jahren, irgendwie 500.000 Views oder so und das habe ich, hab ich nicht verstanden. Das habe ich auch nicht wissen können, das war wirklich einfach so passiert. Das ist dann aber zum Glück hinterher auch mit Sachen passiert, wo ich mal sage, das sind so meine eigenen Themen, weil eine Werbeparodie Parodie an sich, wenn sie gut gemacht ist, ist natürlich halt auch wertvoll und äh, man muss das auch können, aber ich finde es immer einfacher, was zu parodieren, als sich was Neues auszudenken. Deswegen ist jetzt Werbeparodien zu machen, nicht mein absolutes Herzensprojekt. Als, als dann mhm. dieses Video, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, mit diesen drei Geiern, die halt dieses Lied singen, Du bist wie Sand. Mhm. Das, habe ich gemerkt, war für mich künstlerisch und äh, so von der Wahrnehmung her, das war was Neues, weil das wegging von so, ich mache einfach nur so ein 40-Sekunden-Sketch, äh, der so aufhört mit irgendeiner Punchline oder sowas, zu so ein bisschen erzählerischer, dann mit so einem unerwarteten Twist, das wird einmal ein Musikvideo und das, das, da war irgendwie alles anders dran und da habe ich auch gemerkt, dass mein Publikum sich dadurch veränderte. Das waren so diese zwei Sachen, also das eine, dass über diese Witzbilder, diese Dauerhaftigkeit mit den Shit-Happens-Cartoons ähm, sich so ein, so ein äh, Fingerabdruck zu verschaffen, so was, was die Leute wiedererkennen, mhm. bis hin zu diesem Moment, wo die Leute die Videos nicht nur als, ach der, der die Werbeparodien macht oder der diese kurzen Sketch macht, sondern wir können da was erwarten, der erzählt uns auch mal was. Mhm. Das waren die zwei mhm. Momente, wo ich gedacht habe. Und ansonsten muss ich sagen, äh, so Bekanntheit oder so, falls, falls die Frage so gemeint war, so wo man so merkt, so ah jetzt ist das wohl irgendwie im mainstream angekommen oder so. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe nach wie vor wirklich das Gefühl, weil ich treffe ja immer noch genug Leute auf Geburtstagen oder so, die null Ahnung haben, wer ich bin und was ich mache. Und ich genieße das ja. dann auch, ne? Wenn wenn die sich irgendwie keine Ahnung, die unterhalten halt mit meiner Frau oder so und ah äh, ja, äh, was du beruflich machst, ja ich mache Cartoons. Ah ist das so, ist, macht man da so Kartons aus Pappe oder? Das wirklich, also ernst ernsthaft und ich erkläre das dann auch gar nicht groß, dass ja, ich mache so witzige Bilder und so und dann ist das auch wunderbar und in Ordnung und deswegen, äh, ja. eigentlich kennt mich keine Sau und das ist auch schön, also äh, man kann auch meine Sauna gehen.
0: Das wollte ich dich nämlich mal fragen, bist du Vor denn... Also ich in die Sauna gehe. Also, wirst, <lacht> genau, genau, das ist alles eigentlich nur ein, ein ganz äh, aus, ausgefuchster Setup. Plan, um dich dazu zu kriegen. In <lacht> die Sauna zu kriegen. Oh Gott. <lacht> ähm, Tobi, sag du mir du doch denn, wirst du denn <lacht> Ja genau, oh Gott. Äh, wirst du denn tatsächlich öfter mal draußen erkannt,
2: wenn du auf der Straße unterwegs bist oder passiert dir das so gut wie nie? Doch, das passiert und das passiert auch Echt nicht so selten inzwischen, aber das habe ich mir auch selbst hm. zuzuschreiben und auch da wieder, <lacht> hallo Größenwahn, äh, ja. die Live-Shows. Ne? Äh, also ja. zum einen, dass, dass ich überhaupt angefangen habe, mich auf irgendeine Bühne zu stellen, zum anderen, dass ich ja auch äh, mich selbst halt über Fotos oder mal ein kurzes Video präsentiere, äh, wo ich mich aber auch wohl mitfühle und wo ich immer von mir ausgehe, wenn ich irgendjemanden, oder das, was er macht, interessant finde, dann will ich auch wissen, wer ist denn der Typ? Und äh, mhm. wer steckt da eigentlich hinter, welcher Mensch ist das? Und äh, ja. deswegen habe ich dann gedacht, die Leute, die mir da folgen, haben das auch verdient, einmal irgendwie zu hören, was das für eine Person ist dahinter. Und äh, deswegen kommt es auch vor, dass Leute äh, ja, mich erkennen und auch mal ansprechen. Und das ist eigentlich immer nett
1: tatsächlich war das für mich auch voll ausschlaggebend, als ich mir dann irgendwann überlegt habe, ob meine Kunst, also nur meine Kunst bleibt und ich mich quasi als, als Person komplett hinten anstelle und mich da auch gar nicht zeige und auch meinen Namen gar nicht wirklich mit ins Spiel bringe, aber als ich dann gesehen habe, wie viel du dich auch selber und auch, ähm, ich meine, ich würde mal sagen, du bist der Cartoonist, der sich am häufigsten auch politisch positioniert. Also es gibt ja kaum eine Aktion von dir, wo du nicht irgendwie mal äh, irgendwas, äh, pff, ja, quasi auch mal deinen Senf dazu gibst und sowas. Und äh, das postest du ja auch sehr, sehr oft, dass du irgendwie Feedback bekommst von Leuten, die sagen, ich will aber ja nur Cartoons, mich interessiert nicht, wer da dahinter steckt und was der für eine Meinung zu irgendeinem Thema hat <lacht> oder so. Und das machst du aber immer und immer wieder und super hartnäckig, was ich einfach nur äh, großartig finde und super wichtig einfach bei deiner Reichweite und gerade zu gewissen Themen, ähm die in den, in den letzten Jahren immer wichtiger geworden sind, hast du dich immer weiter und immer energischer, hast du dich dazu einfach geäußert und zwischendurch war halt wieder irgendein Cartoon, der vielleicht sogar random war und gar nicht so richtig zum, zum Thema gepasst hat und dann wieder, und dann kamst du aber wieder und hast gesagt, so, aber passt mal auf zu folgendem Thema und das hast du halt über dein, trotzdem über dein Cartoon-Profil gemacht, so und deswegen verschmilzt es bei dir auch beides so total und das war für mich tatsächlich auch so ein Ding, wo ich gemerkt habe, okay, der Ralf Rute macht das so, ich mache das jetzt auch einfach so <lacht> Oh, das, ist ja, das ist ja schön. Das, das, das Ralf-Rote Approval-Gütesiegel. <lacht> Dass ich auch ich selber sein darf mit meiner Kunst. Und die Leute das auch einfach aushalten müssen.
2: Ja, also ich, ich finde, also da sind wir ja an so einem ganz entscheidenden Punkt, um den es ja viel auch momentan geht, auch zu Recht. Kann man mhm. denn Künstler und Kunst voneinander trennen? Und sollte man das? Mhm. Und. Äh, ich kann jeden verstehen, der sagt, nee, kann man nicht. Ne? Also es kommt ja auch immer drauf an, was hat die, die, dieser Mensch dahinter denn verzapft? Oder wie scheiße ist er denn wirklich gewesen? Oder wie abartig ja. sind denn die Abgründe wirklich, die sich da auftun? Oder äh, ist er einfach nur in der falschen Sekte? Oder äh, ja, tatsächlich, <lacht> äh, ich, ja. Ein, ein Freund von mir, äh, Mischa Veole, äh, neulich äh, getwittert, dass er für sich jetzt so herausgefunden hat, dass so... Äh, Tom Cruise, äh, Scientology. Ne, muss ich, muss yeah. ich jetzt diesen... Jetzt mal unabhängig auch davon, ob das genial ist, was der macht oder so. Aber kann ich äh, Mission Impossible gucken? Oder muss ich mich dann schlecht fühlen? Und äh, mhm. man kann es überstreiten, ob eine Religion so schlimm ist wie die andere. Aber einfach nur, weil jetzt jemand in irgendeiner Sekte, die man ja eigentlich alle irgendwie so nennen kann, ist, muss man jetzt vielleicht nicht pauschal sagen, ich gucke diese Filme nicht mehr. Mhm. Also kommt darauf an, wofür jetzt diese Vereinigung noch bekannt ist.
0: Ja, also das Problem bei Scientology ist ja, dass gerade diese prominenten Mitglieder, die dort ja sehr umgarnt werden, halt auch an sehr fragwürdigen Aktionen beteiligt sind. Es gibt ja bei Scientology auch diese, ich sag mal, dieses Fußvolk in Anführungszeichen, also Leute, die halt für. Einen Dollar die Stunde oder so ähm, ganz niedere Aufgaben erledigen müssen mhm. und dann kommt dann gibt es dann auch mal so Situationen, wie dass Tom Cruise sich von solchen Leuten dann seine Yacht irgendwie neu herrichten lässt. Ich will mir jetzt auch nicht unrecht. tun. Ich weiß nicht mal, ob Tom Cruise
2: gewesen ist, bevor er, also entschuldige im Voraus, falls es Mist war, dann werde ich den. Nee, nee, alles.
0: Ich ich wollte habe das jetzt eigentlich nur gesagt, um auch zu zeigen, wie schwierig es ist, da teilweise so eine Grenze zu ziehen. Also ab wann ab wann sagt man, das unterstütze ich nicht mehr und bis wann ist es noch moralisch ähm, moralisch vertretbar. Das ist ja genauso wie wenn äh, Musiker sich beispielsweise als zumindest sehr stramm rechts herausstellen, hm. wie Morrissey ja, in den oh letzten Gott, Jahren. So, dann ist jetzt die Frage, kann ich noch Morrissey hören? Wenn ja, bis wann ja. kann ich Morrissey
1: hören? Ja. So, ab wann geht wurde das er vollkommen rechts? Bis, ja, genau, Album.
2: ja, genau, bis wann darf ich dir dem Radio Fritz Archiv die alten Aufnahmen hören, bis ich feststelle, äh, hier, der oh, verdammt, wie heißt er denn nochmal? Der Ken ähm, Jebsen, da ist noch einmal. Ken FM,
1: aha, ab da ist er, Ach, ja, oh. ab Aber ja. gewissen ganz bestimmten Datum. Ah, hier wird's ja. deutlich, nee, jetzt höre ich nicht mehr weiter zu. Ja. Ich, ja. ich finde es auch mega schwierig. Ich finde, es ist eine individuelle Sache. Das muss jeder für sich selbst. Wir hatten sogar mal eine, eine extra Podcast-Folge nur zu diesem Thema, äh, wo ich halt auch gesagt habe: das ist dasselbe wie mit Produkten. Ne? Für welches Produkt äh, interessiert man sich? Und ist es vielleicht sogar ein fragwürdiges Produkt? Und vielleicht ist es sogar ein offensichtlich fragwürdiges Produkt? Und darf ich noch, äh, keine Ahnung, Lion essen oder mini äh, minis <lacht> nein. oder so? Nein, nein. Ja? Genau. <lacht>
2: okay. Was heißt darf? Das ist, ist es ja auch. Äh, so oder sollte
1: man oder? kann man das mit sich selber halt irgendwie vereinbaren. Genau. Das muss jeder für sich selber wissen, aber man sollte sich dessen einfach bewusst sein. Und wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, du weißt aber schon das, dann sollte mhm. man sich das auch kurz anhören.
2: Ja, also wir kamen ja auch daher, weil du gesagt hast, du findest das schön, dass ich mich da so positioniere. Und mhm. du, also ich nenn nenne es nicht korrigieren, aber wenn Leute sagen, schön, dass du dich politisch äußerst, sage ich immer, ich äußere mich menschlich, also wie, mhm. wie ich halt denke, dass ich dazu stehe und ich hatte einmal so einen kurzen, Tobi, darf ich das erzählen, dass wir einmal kurz geschrieben hatten, erinnerst du dich an die Situation? Ähm, ich, glaube, ich glaube zu wissen, was du meinst, mhm. ja. Ja, mhm. ich weiß gar nicht mehr, ja, gar nicht mehr genau, wie es kam, aber es war so auch wieder aus der Situation raus, dass einfach dieser, dieser grauenhafte Rechtsscheiß eben im, im Netz rumwühlte und ich Tobi quasi sinngemäß gesagt habe: Ja, du hat, dir folgen ja auch viele Menschen, nutz das ruhig, ne? äh, Äußere dich dazu, es ist wichtig. Und äh, ich erlebe das immer wieder, dass Leute, da sind wir wieder an dem Punkt, wenn ich erkannt werde, wenn die mich ansprechen, ist es ist so halbe, halbe inzwischen, dass sie sagen. Äh, stabile Cartoons, Alter. Oder, <lacht> stabile, stabile Witze war es, das Originalzitat stabile Witze. Äh, oder aber, äh, ach, äh, bist du nicht Ralf Rute? Äh, was ich immer mal sagen wollte, ich finde es total schön, dass du äh, auch Stellung beziehst zu diesen Themen. Es tut total gut, einmal so eine Timeline und der ganze Wahnsinn, der da geteilt wird. Und dann ist da jemand, äh, der Reichweite hat und äh, schreibt einfach was seiner Ansicht nach normales ist oder wie man das vielleicht äh, menschlich vernünftig angehen sollte. Und auch das ist ja streitbar. Mhm. Also nochmal, ich sage ja nicht, dass ich die dass ich weiß, was richtig ist. Ich schreibe ja immer nur, wovon ich denke, dass es menschlich am vertretbarsten wäre. Und das finde ich selbst ja. so gut. Ich merke es bei so vielen Kolleginnen und Kollegen, wenn die das dann mal machen, dass ich denke, ah danke, ist das schön und ihr habt ein Publikum und selbst wenn es nur in Anführungsstrichen 5.000 oder 10.000 oder 20.000, ist egal, das sind einfach viele Menschen, stellt euch das vor, die in einem Raum, na gut, jetzt besser nicht, <lacht> aber äh, dass, dass ihr die erreicht und dass ihr, äh, wenn ihr nur bei der Hälfte irgendwie was auslöst, die denken, ah, krass, na, jetzt sagt er das auch und äh, vielleicht ist das wirklich blöd so, was der Ken Jebsen da erzählt oder so, dann war es das wert ja. und wenn die euch entfolgen, dann wolltet ihr die auch nicht haben als Follower, also ich, ich, ja, ich, ich merke das bei dir. Oder wolltest du gerade sagen, Lux? Äh.
1: Ja, ich denke mir sogar, also ich befürchte, dass viele halt leider nicht so denken, sondern dass die halt denken, ich will natürlich trotzdem voll viele Leute haben und deswegen äh, versuche ich hm. mich mal äh, am allerwenigsten edgy in meiner Wahrnehmung quasi darzustellen und äh, also ich kann mir halt vorstellen, so ein Hartmut Engler zum Beispiel, selbst wenn der vielleicht vernünftige <lacht> Gedanken <lacht> Komm äh, zu, zu verstehen. Ja? Ich bin ja großer Pur-Fan, deswegen ist es <lacht> mein, mein allererstes Beispiel. Ich orientiere mich immer an diesem Mann. Aber ich glaube, und, dass der sich natürlich auch oft auf die auf die Zunge beißt, obwohl der natürlich extrem viel erreichen könnte. Und du hast halt natürlich auch eine, eine riesen Reichweite und deswegen finde ich das so beeindruckend. In meinem Fall ist es ja auch irgendwie klar, wo ich politisch stehe. Ich meine, ich veröffentliche einen Ventilverlag und, und bin in der Punkrock-Szene relativ aktiv. Aber bei dir, du machst halt das. Ne? Du hast halt, du bist dafür bekannt, dass du ich halt... Badentante. Du machst Kalender für meine Patentante, die ultra witzig sind. Und, und Bilder, über die ich mich jetzt noch so mega rasch Arsch ablachen kann, wenn ich Alarm für, Alarm für Cobra 11 ey. Das ist der, du wirst nie, der nie wieder Witz, was besser was ich jemals gemacht
2: habe. Unglaublich. Das war wirklich so einer, wo ich so. Also es gibt zwei Witze, wo ich sehr gezögert habe, sie überhaupt zeichnerisch umzusetzen. Das eine war der und das andere war Phantom der Oper. Wo ich, ja, der ist oh so. Geil. Ja. Der, ich erzähle es mal gerne. Phantom der Oper lag bei mir als Kribbel rum und ich habe gedacht, ah nee. Und ja, Joscha Sauer war bei mir zu Besuch, sieht den und lacht sich kaputt und sagt, was ist mit dem? Ich, ich sage, ja, weiß ich nicht, ob ich den mache. Doch, mach den. Also ihr habt auch Joscha zu verdanken, dass das Ding Witz, wirklich, dass das in die Welt, Außenwelt geschafft hat.
1: Der, der Witz würde auch bei keinem anderen Zeichenstil funktionieren, ja. außer bei deinem. Einzel? Weil deine Figuren strahlen durch die... Jetzt, wir sind hier die ganze Zeit am Honig ums Maul spieren, aber es ist halt einfach so. Deine ähm, Figuren strahlen so viel Dynamik aus, wenn du Freude darstellen willst, ah, dass genau dieser Gag so unglaublich gut funktioniert. Die stehen sich beide gegenüber mit hochgerissenen Armen. Möglich, ja. du Und du bist drin in dieser Situation. Und dieses, dieses ganze Ding braucht nur wenige Worte, um irgendwie klar zu machen, was hier gerade passiert.
0: Ja. du sagst ja, häufiger, dass bei dir nicht das zeichnerische, sondern das inhaltliche im Vordergrund steht. Und das ist jetzt mal so ein Witzbild, wo das halt eben genau umgekehrt wo ist. Wo das, also das ist auf gar keinen erst,
1: Fall von jemand anderem. Es wird eigentlich in dem Fall
0: genau. Es wird in dem Fall durch das zeichnerische erst mhm. richtig witzig. Interessant, habe ich ähm, nie drüber nachgedacht. Ja. Aha. Ja, das ist ja sowieso so, dass man selber meistens gar nicht so genau weiß, warum äh, die eigenen Sachen funktionieren oder was daran vielleicht gut oder nicht so gut ist oder so. Das,
2: ähm, ja. Analysiert Aber, ihr euer ähm, Zeug? Also fragt ihr euch dann hinterher, was, was war es denn oder so? Weil ich mache das nicht. Ich hätte auch keine Ahnung. Also ich bin ja wirklich nee. totaler Autodidakt und äh, natürlich mhm. weiß man irgendwie nach 20, 30 Jahren, die man halt sich Witze ausdenkt, äh, warum eine Pointe besser funktioniert, wenn ich jetzt hier den Satz noch umdrehe oder das Wort nach hinten stelle oder was auch immer. Aber letztendlich ist es ja doch irgendwie mit dem Stock in so einem äh, Maulwurfshügel rumdödeln, oder?
1: Ja, mhm. aber ich mache mir tatsächlich nochmal ein bisschen mehr Gedanken, auch meistens als der Tobi, stelle ich immer wieder fest, wenn wir drüber ja. reden, auch wie Porten funktionieren. Ich hatte erst letztens eine Korrespondenz mit äh, ähm, Dominik Bauer. Mhm. Von ah, Hauk und Dominik. Ja, super. Und ich habe ich hab ihm halt irgendwie was erzählt, was ich tatsächlich geträumt habe. Und ich habe gesagt, in meiner Vorstellung funktioniert es nicht als mein Cartoon. Das wäre eher ein Cartoon für euch. Und dann schickt er mir halt wirklich zehn Minuten später ein Cartoon, der so circa zwei Jahre alt ist, der so einen ganz ähnlichen Aufbau hat, aber eine viel, viel stärkere Pointe. Also so einen richtigen Twist, wo ich dann auch gesagt habe, ja, Hauk und Bau, ihr seid ja auch die M. Night, Jamalans der deutschen Cartoonszene. Dafür seid ihr. ja Erkannt. Ähm, und das hat er als großes Kompliment aufgefasst. Aber da habe ich dann auch gemerkt, wie das alles so funktioniert. Ich zerdenke mich da teilweise zu Tode, was, was Pointen oder, oder Deliverance abgeht. von Also so, ja... Ja,
0: also ich, ich hau einfach raus, ehrlich gesagt. Also die meisten Cartoons, die ich so poste, die habe ich mir gerade fünf Minuten vorher ausgedacht. Also nein, ausgedacht, ausgedacht jetzt vielleicht nicht, aber gerade fünf Minuten vorher gezeichnet und äh, abfotografiert und dann hau ich die raus. Und ich muss sagen, dass... Ähm, ich auch häufiger Sachen poste, von denen ich selber weiß, dass sie jetzt doch sehr flach kommen oder sehr schmerzhaft sind, einfach nur um mich frei zu schwimmen und auch auch um die Message rauszusenden. Es ist mir scheißegal, was ihr denkt. Ich mache einfach genauso weiter, wie ich wie kann ich, ich 100
2: will. 100% verstehen. Also, wenn du nicht zwischendurch, also ja. noch mal, der Antrieb das alles zu machen, war zumindest bei mir so, weil ich das gerne machen wollte, und weil ich das lustig fand, dass man das ja. Glück hat, dann auch noch ein Publikum zu sich aufzubauen, ist fantastisch, aber das, das weißt du ja vorher nicht. Und du musst, egal, auch wenn du mal einen hast, wo du weißt, der ist okay, aber die Leute werden ihn lieben, natürlich habe ich so einen Gedanken auch mal und dann mache ich ihn halt einfach, einfach weil weil ich weiß, das mhm. Thema hängt gerade in der Luft oder so, ja. aber du musst zwischendurch Zeug für dich machen und sagen, fuck it, das ist egal, also mhm. äh, weil dafür genau. werden die Leute dir erst recht folgen, weil sie merken, er macht halt sein Ding, ist egal. Und auch wenn Genau, ja, also eigentlich, also eigentlich
0: äh, ist natürlich mein Wunsch, dass alles, was ich mache, total durch die Decke geht. Ne? Also Das ist <lacht> eigentlich schon so insgeheim mein Wunsch. Aber, aber da ich weiß, dass das nicht funktionieren kann mache ich, also überwinde ich mich da auch manchmal selber und hau irgendwas total Blödes oder Flaches raus, weil ich weiß, dass das meiner eigenen Kreativität gut tut. Wenn ich halt nicht ähm, die ganze Zeit versuche, eine Publikumsreaktion in meinem Kopf vorwegzunehmen und dann nur auf diese Reaktion hin zu zeichnen. Da bin ich ja irgendwann total. Gelähmt und krieg überhaupt gar nichts mehr hin. Und äh, ja, das ist psychologisch auf jeden Fall eine ja, äh, ganz gute Sache. Ich dachte auch mal,
2: die, die, also ich glaube, dir geht es da ähnlich. Das, so dem Moment, dass einem gar nichts einfällt, den gibt es eigentlich nicht. Aber es gibt halt so Ideen, wo man denkt, ah der, okay. Und manchmal <lacht> muss das halt aus dem Weg. Ne? Der muss, dann habe ich ihn jetzt gemacht und dann ist er aus dem System. Und auch da gibt es ja. ja dann so Überraschungserfolge, wo ich dann selbst denke, wirklich? Das ist der, auf den ihr jetzt abgefahren seid. <lacht> und manchmal, ja. wo ich denke, ja, der könnte funktionieren und er und sie da gar nicht. Und dann ist es ja. halt so, aber der ist halt weg. Ne? Und dann machst ja. halt irgendwas anderes. Und äh, das finde ich immer sehr erfrischend. Ja,
0: Lux, du machst ja auch immer deine Interviews oder mittlerweile glaube ich nicht mehr, ne? aber du hast eine ganze Zeit lang so sehr merk ein sehr merkwürdiges Interviewformat ge gehabt. Das da war, glaube glaub ich, ich, auch aus diesem Grund.
1: <lacht> Doch, ja, natürlich, aber das mache ich dann halt auch, auch weil es mir selber halt Spaß macht und weil es halt auch bei mir ist ja nochmal die Geschichte, dass ich ja schon als Kind mit dem ganzen Quatsch angefangen habe. Mit elf habe ich, hab ich hab, gelesen. Genau, ja. Und ich habe letztens, äh, letztens sage ich, also vor ein paar Jahren habe ich äh, mal ein paar alte Hefte von mir noch gefunden äh, und da waren dann so Interviews drin mit Gegenständen und die gingen immer gleich aus. <lacht> so, das war immer nur eine Frage, wie heißt du? Dann kommt der Name und dann kommt die Antwort und die ist, hä? Ach so. <lacht> und das fand ich selber so witzig. Also ich fand halt den Vergangenheitslux so brilliant. total witzig. Und dann habe ich das halt nochmal versucht und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und habe ja. ich mir gedacht, scheiße, das mache ich jetzt einfach. 20 Mal mit 20 verschiedenen Gegenständen und dann ist auch gut. Aber in meinem kommenden, nächsten Do-it-yourself-Magazin, das ich jetzt hier in der Corona-Zeit gemacht habe äh, und in Abstinenz meiner Arbeit von der Schule, äh, habe ich äh, wieder sehr viele Interviews ver verarbeitet. Glaubst, Aber, du denn, ähm, ja?
2: äh, glaubst du denn, dass so also formal für dich äh, das Karo-Papier noch wichtig ist? Also äh, brauchst du das selbst als Inspiration? Du musst vor diesem Karo-Papier sitzen, damit dir was einfällt oder glaubst du, die Leute wollen das gerne sehen oder würde das, wenn du ab morgen auf äh, normalem Druckerpapier arbeitest, würde das deine Arbeit irgendwie schaden oder gut tun? oder was,
1: was denkst du? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig sicher, was das Karo-Papier bei mir alles so ist. Also ob das für mich ein Motivator ist mittlerweile, der mich irgendwie antreibt, weil es halt eben die Grundierung ist für das, was draufkommt. Das geht jetzt fast schon in Philosophische, äh, oder ob es einfach nur mein USP ist, weil meine Figuren jetzt einfach nicht dadurch glänzen, dass sie besonders, besonderen Wiedererkennungswert haben äh, und deswegen halt das Karo-Papier eben noch dabei sein muss ne? oder ob das am Ende einfach so ein Gesamtbild geben muss von diesem ganzen Schulkontext, was ich auch haben will, soll ja auch ein bisschen danach aussehen, dass es irgendwie immer noch kindlich ist oder, oder jugendlich. So ein gewisser Teen-Spirit, so ein gewisser Punk-Spirit so Punk soll halt noch mit drin sein. Ähm, aber ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, worüber ich mir tatsächlich nie Gedanken gemacht habe, die gesagt haben, sie stört das Karo-Papier. Und bei ähm, Lapan zum Beispiel, habe ich schon mal mitbekommen, war das tatsächlich sogar ein deal also, die haben kein Egon Forever-Buch veröffentlicht. Vor allem in erster Linie, weil ihnen das Karo-Papier irgendwie nicht passt mhm. oder diese Darstellung auf diesem Karo-Papier. Es gibt auch Titanic-Leser, die sich schon geäußert haben dazu, dass ihnen meine Cartoons nicht gefallen, wenn die dort veröffentlicht werden wegen dem Karo-Papier. Und da habe ich, hab ich nie drüber nachgedacht, dass das so ein, dass das so ins Auge sticht.
2: Ja, ich würde es erschrecken, dass Titanic-Leser die Zeit nehmen, um, um, sowas, um sowas mitzuteilen. Ja. So. Was <lacht> ist das denn? Äh, wen interessiert das? Das finde ich ja. doch einfach nicht. Hä? Was? Weil das Karo Papier ja. Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Naja, okay. Gut. ja ja, aber, da aber,
1: ja was Ralf wenn, du, ist halt Ralf, wenn du äh, Lux
0: Karriereberater wärst, würdest du ihm sagen, <lacht> bleib, bleib beim Karo Papier
2: oder sag, würdest du sagen, nee, versuch's eher mal ohne das Karo Papier? Ich würde sagen, stell mir jetzt mal die erste Frage deiner Freundin.
1: Ja, sehr gut. Okay. <lacht> I am ready. Pass auf. Ralf Rute, wie du hier sitzt, in Fleisch und Blut. Ähm, wenn du deinen Koffer packst, was ist der erste Gegenstand, den du da reinmachst? Taschentücher. Echt?
2: Ja, ja, Taschentücher. Es ist, äh, also jetzt äh, als Papa äh, sowieso noch mehr. Du musst immer Taschentücher dabei haben, mhm, weil m -m. spätestens äh, seit die keine Windel mehr tragen, ist immer irgendwo Pupu und Pipi angesagt und äh, hab Taschentücher dabei. Um <lacht> Gottes Willen, hab Taschentücher dabei. Es ist besser für alle. Und äh, ähm, das ist noch aus so einer äh, Zeit, als ich noch nicht so richtig wusste, dass ich äh, Allergiker bin gegen Frühblüher. <lacht> als ich äh, als ich äh, immer gedacht habe, äh, oh, er hat sich wohl anscheinend irgendwo verkühlt und, so. und da habe ich kapiert, ach nee, das ist ja immer so Ende März, Anfang April anscheinend blüht da irgendwas. Und da habe ich dann immer so halber mehr Taschentücher dabei gehabt als sonst. Und ich hasse einfach die Vorstellung, irgendwie so einen Tropfen an der Nase zu haben und äh, habe dann kein... Ich kann nicht verstehen, dass Menschen ohne Taschentücher aus dem Haus gehen. Verstehe ich nicht. Wahnsinn. Mhm. sie
1: sind für klingt alles gut. auf jeden Fall... Ja, es klingt es klingt plausibel. Vor allem, wie schnell deine Antwort kam. Ich war gerade ja. selber ich, selber halber Herzkasper bekriegt Aber ja, <lacht> ich, ich, ich rechte gleich ja. die nächste <lacht> hinterher. Ich muss zwar, also ich ja. packe ja relativ häufig meinen Koffer, jetzt
2: momentan natürlich nicht mehr, aber äh, mhm. hier durchs Touren und weil ich äh, oft so Termine an anderen Städten habe oder mich auch sonst immer mit äh, auf Kolleginnen und Kollegen getroffen habe, um irgendwelches äh, Zeug auszubaldowern. Baldowern habe ich auch lange nicht gesagt, schönes Wort. <lacht> äh, habe ich, hab ich so, ich sag mal, keine Ahnung, mindestens 40 Mal im Jahr fahre ich irgendwo hin und habe einen Koffer dabei. Und äh, da weißt du, was da reinkommt und Unterhosen, Socken, das ist ja langweilig, normal, packst halt rein, aber um Gottes Willen bitte nicht die Taschentücher vergessen, weil das, äh, auch wenn ich allein unterwegs bin, ist, ist immer gut dabei
1: zu haben. Das sind auch äh, ganz gute Lebensberatungsmomente, ähm, die wir hier jetzt gerade haben. Das ist ganz, ganz toll. Die, die nächste geht in eine ähnliche Richtung. Äh, äh, also die nächste Frage. Da hast du auf jeden Fall eine Antwort äh, am Start, bin ich mir ganz sicher. Was ist dein Minimum an Bekleidung, um dem Paketboten die Tür aufzumachen? Jogging. <lacht>
2: Ja, die klassische Jogginghose. Also auf jeden Fall. Das, ähm, warte mal, ich muss mal wirklich überlegen. Ich habe ich hab tatsächlich schon mal die Tour aufgemacht mit äh, nur einem Handtuch umgebunden. Mhm. Das war für niemanden schön, der in dem Moment beteiligt war an der Situation. Das muss man auch sagen. Ich sage nur, äh, Jugend sind Tattoos. Aber... Äh, <lacht> Nee, es ist, es ist ganz klar die Jogginghose. Also, wenn ich, wenn ich irgendwie äh, schwupp rein und man sieht ja irgendwie als Mann einigermaßen angezogen aus, würde ich sagen. Man ja. kann ja immer noch gerade Yoga gemacht haben oder äh, enthaart sich oder so und das ist für mich absolut, kann man das, das sollte toleriert sein. Das ist immer die Jogginghose, na klar,
1: die Jogginghose. Das, das ist ein guter, guter Fakt. Jetzt kommt die letzte Frage. Pass auf, die hoffentlich auch noch irgendwie eine spannende Anekdote nach sich zieht. Ich glaube, das, glaub, das hat die Rebecca Dieser so in Druck gehabt. Ähm, gab es mal eine brenzliche Situation, in der du dachtest, dass dir jemand gleich eine reinhaut?
2: Ja, auf jeden Fall. Na klar, Entschuldigung, guck mich an. Also, <lacht> Sei ehrlich. Sei ehrlich, in dem Moment, als das Skyfenster sich öffnete, war doch schon <lacht> Erste. Ja, ja, ja. Hau ich doch gleich aufs Maul. Also, ich bin nicht äh, in der
0: Position, da irgendwas sagen zu können,
2: ja? Okay. <lacht> das war, also tatsächlich, wenn ich so richtig drüber nachdenke, nur einmal und das war äh, auf einer Party, da war ich irgendwie so 18, 19 und äh, da waren Typen deutlich zu besoffen und deutlich zu dumm, um zu erkennen, dass sie gerade Richtige sich wie Vollidioten verhalten und das habe ich dann einem auch gesagt und äh, der hatte dann schon große Lust, mir auf die Fresse zu hauen und wurde dann halt von seinem, so ganz klassisch, wie man das so aus Filmen kennt. Äh, komischerweise wurde es mir oft prophezeit, weil ich... <lacht> <lacht> schon ein großer Laberer bin und äh, ja auch äh, gerne, also war früher noch wie, wenn ihr mich vor 30, sagen wir mal 40 Jahren, nochmal für alle, die jetzt zuschalten, ich bin alt, also wenn ihr mich wenn äh, gekannt hättet mit irgendwie 15, 16, 17, da habe ich schon unglaublich viel dummes Zeug geredet, also ich habe jetzt nicht Leute beleidigt oder so, aber ich habe halt einfach auch in Situationen dummes Zeug geredet, als Jetzt vielleicht so die meisten Menschen das nicht erwartet hätten, dass jetzt jemand dummes Zeug redet. Und da wurde mir immer prophezeit, so, ey, du kriegst doch eines Tages mal auf die Fresse, ist nie passiert. Und vielleicht hat mhm. das schon äh, mir den äh, so diese, diesen diesen Teppich gelegt dafür, für das Wissen, aha, viele Menschen finden vielleicht doch ganz lustig, was ich mache. Weil es äh, wurde mir, ich kann mich nicht erinnern, dass es mir irgendwie übel genommen wurde oder so. Es war nur oft seltsam, glaube ich, für viele Menschen.
0: Okay. Das ist äh, zumindest schon mal beruhigend, denn äh, man hätte ja auch durchaus annehmen können, dass irgendwelche Nazis dich erkennen, weißt du? irgendwelche Leute, gegen die du dich äh, ausgesprochen hast oder Ken-FM-Fans oder was auch immer, aber das ist zum Glück nicht
2: passiert, ja, das ist ja schon mal... Also wenn schon wir was. schon dabei sind, dann kann ich jetzt mal auch sagen, äh, bei allem, was ich so da schreibe und wie ich mich positioniere und wie klar ich auch oft ausspreche, was ich denke, äh, bekomme ich jetzt nicht äh, die äh, äh, endlosen äh, Todesdrohungen oder sowas, hm. das ist tatsächlich, also natürlich kriege ich alle möglichen äh, Nachrichten, wo Leute sagen, ich lege da total falsch und ich sollte doch noch mal überlegen und warum habe ich denn nicht recherchiert und so und mhm. ähm, es kommt auch immer vor, dass Kommentare halt so so eher so so sehr, sehr weit gefasst so. naja, ja, es schon noch sehen, ne, wer recht hat und so, aber äh, dafür. Dass Leute wahrscheinlich irgendwie äh, sich geneigt fühlen, mir Vergewaltigung oder Todesdrohung äh, äh, zu stellen, bin ich wahrscheinlich einfach zu sehr alter weißer Mann. Das passiert ja dann doch ja. eher Frauen. Und das ist so. Also, das ja. ist einfach nur die Tatsache, dass ich einen Pimmel habe, reicht für viele Menschen zu denken, ja, also. Töten müsste man den jetzt nicht.
1: <lacht> ja.
2: Das, das
0: finde ich, find ich wirklich faszinierend. Das habe ich bei mir nämlich auch festgestellt. Ähm, selbst als ich diese Sache mit der äh, Strichmenschenkette äh, gegen Nazis gemacht habe, ist eigentlich kaum was passiert in dieser Hinsicht. Also, ich habe kaum, also, Drohungen habe ich schon, schon mal überhaupt nicht gekriegt Deswegen. und Beleidigungen nur. Beleidigungen nur ganz, ganz wenige. Also, also das hat mich auch sehr erstaunt.
2: Entschuldige, ich freue mich sehr, wenn, wenn mir Leute sagen oder jetzt du auch Lux, wenn du halt sagst, schön, dass du das machst und so. Aber es ist keine große Leistung von mir. Es ist, mhm. und ohne Koketterie, das kann man machen. Das kann man machen auch mit einer Million Followern. Und die größte Gefahr, der ich mich aussetze, ist, dass jetzt gerade wieder passiert, keine Ahnung, 500 Leute entliken mich oder so. Mhm. Und drauf geschissen, das ist einfach vollkommen wurscht, als als äh, der Sophie Passmann, die sich in irgendeiner Form äußert über Ken Jebsen oder so, die, Da darfst du, glaube ich, nicht in die Direktnachrichten gucken dann hinterher auf Instagram. Mhm, ja. Sie präsentiert ja, ja auch ja. manches. Und dann wirst du eben nur bewertet über dein Äußeres. Äh, äh, dir, dir wird unterstellt, du wärst untervögelt. Und äh, naja, wir kriegen mal raus, wo du wohnst. Ja. Äh, wissen wir auch mhm. über andere äh, Kolleginnen und Kollegen, die ihr kennt auf Twitter, gemeinsame Leute, denen wir folgen, was die sich alle anhören müssen. Ähm, deswegen, also ich bin da total in Watte gepackt. Und mhm. äh, ja. das... Ich, weiß auch nicht, woher das kommt. Das ist, das ist einfach das sind feige Schweine. Das ist eben der Punkt. Das ja, sind klar. feige Schweine, die trauen sich das zu schreiben, äh, ob sie es machen letztendlich. Ähm keine Ahnung, also es ist ja auch irrelevant, also ich muss das ja trotzdem, ich schreibe das ja für mich, ich schreibe ja solche Sachen nicht, weil ich denke, äh, ah ja, Angela Merkel hat mir wieder eine Nachricht geschrieben, System Merkel, du musst, <lacht> <lacht> ich, ich mach das, weil ich sonst einen Vogel kriege, weil ich sonst irre werde und weil ich denke, äh, du musst wenigstens diese eine Sache, die du kannst, die Tatsache, dass dir viele Leute zuhören, nutzen dafür, zu versuchen, äh, äh, den Leuten das in denen zu verfestigen, die, die auf der Kippe sind und zu sagen, äh, bitte überlegt euch das nochmal. Und wenn das bei zehn Leuten was gebracht hat, dann hast du schon eine Menge mit erreicht. Und äh, darum mache ich das. Ja. Für mich. Ich mache das aus purem Egoismus. Und äh, wenn ja. man und man macht ja am Ende macht man ja alles für sich. Ne? Also ja. also wenn ich, wenn ich äh, gut zu meinem Kind bin, dann, weil ich möchte, dass dem Kind gut geht, weil ich sonst einen Knall kriege oder mit Schuldgefühlen sterbe, weil es meinem ja. Kind nicht kommt. Du machst alles für dich. Alles. Und ja. das ist auch in Ordnung. Äh, man kann halt nur gucken, wenn man gleichzeitig auch noch was macht, was anderen Leuten gut tut. Super. Und da gibt es so mhm. viel, was man tun kann.
0: Ja, ja, sehe ich, seh ich ganz genauso. Ja, und und teilweise ist es glaube ich auch einfach ähm, Arschlöcher abschütteln, ne? so ein bisschen so ein bisschen so wie Jan Delay mit äh, ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt ja. so, und dann machst du machst du machst, machst du manchmal machst du manchmal so ich möchte nicht, dass ihr meine Cartoons le lest, also das fand ich bei äh, dieser KFM Sache halt relativ cool, wie du dann auch darunter kommentiert hast, so und wenn mir jetzt Leute entfolgen aus diesem Grund, dann, äh, das ist, das genauso, ja. genau, dann ist das genauso genau, dann ist es genauso gewünscht. da habe ich alles <lacht> richtig gemacht. Ja. Yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> Das passt fand ich mega genauso. gut, vor allem weil KenFM gerade so erfolgreich ist und glaube ich echt viele, ich glaube echt, dass echt viele Menschen gerade zum ersten Mal mit diesem Themenbereich Verschwörungstheorie in Kontakt kommen und viele dem intellektuell oder von ihrem Bildungsgrad her oder wie auch immer nichts entgegenzusetzen haben und deswegen sehr anfällig dafür sind, das auch zu glauben, was er sagt. Ja. Und deswegen ist es gut, wenn andere dann eben äh, andere, die auch einen gewissen Einfluss und eine gewisse Bekanntheit haben dann äh, eben eine gegenteilige Position vertreten. Ich glaube nämlich, dass man wirklich da relativ viele Leute vom Abdriften retten kann.
2: Ich, ich fürchte, man muss äh, äh, sich von dem Gedanken verabschieden, dass das wirklich nur dumme Menschen sind. Das ist ja das Schlimme. Also auch bei den, ja. bei den, äh, beim Rechtspopulismus äh, habe ich das Gefühl, dass es jetzt nicht nur Idioten anzieht, äh, sondern eben auch Leute, die durchaus schlau sind und was wissen und äh, Bildung haben. Mhm. Aber... Äh, einfach Rassisten sind oder mhm. warum auch immer denken, dass es gut wäre, wenn man einfach mal wieder eine starke Hand hätte, die dieses Land hier führt. Ich, ich weiß es nicht, aber es ist leider. Also mhm. es gibt so. Ein, ich ich habe ja einige Cartoons in der Richtung gemacht. Klassiker ist die Dummel ne, mit mit diesem ja. äh, Klischee Skinhead. Und ähm, ihr wisst ja auch oder habt ihr ja vielleicht schon mal mitbekommen, dass ich auf Twitter bin ich ja rutsche ich ja immer wieder auch in so eine extrem links Bubble rein und dann gibt es auch, <lacht> auch mal wieder Leute, die dann in so einen Bereich kommen. Wo ich denke okay, kann man sich jetzt drüber unterhalten, vielleicht ist es auch richtig, also bei dem Dummel-Cartoon ist es zum Beispiel zwei Kritikpunkte, den einen nehme ich mir an und das ist die Schrift auf dem Schild, ist ja da steht Ausländer raus drauf, aber so falsch geschrieben. So, und da hat mir schon mal jemand geschrieben, so, ja, es ist ein bisschen, tut ein bisschen weh, das zu sehen, wenn man jetzt Legastheniker ist, dass Leute jetzt wieder gleich Dummheit mit Rechtschreibung und so, ich kann diese Person verstehen. Das, das, was, was diesen Menschen nicht klar ist, ist, wie unglaublich viel Feedback ich kriege, wie unglaublich viele Menschen mir schreiben. Und wenn ich jedes Bedürfnis versuche, wahrzunehmen, mache ich nichts mehr. Es ist so. Mhm. Und äh, trotzdem merke ich, dass mich das nicht loslässt. Ich denke, okay, versuche es mal ohne. Und wie kann man das anders machen und so. Dieses Klischee von, ja. der hat das falsch geschrieben, der ist ein Idiot, hilft dir in einem Cartoon, in dem du schnell eine Pointe transportieren willst. Du wirst aber natürlich nicht allen gerecht. Und das ist unfair. Mhm. Und gleichzeitig so mhm. dieses aha äh, Neonazi-Skinhead, der ist dumm, ist natürlich auch zu platt runtergebrochen. Das ist ein lustiger Gag. Es ist ein Karlauer, es ist nicht mehr, es ist nicht weniger. Dann ist dieser Cartoon ja mhm. genommen worden und damit ist eine ganze Ausstellungsreihe begleitet worden, da, äh, wo ich hinterher auch sagen musste, als ich dann gesehen habe, wer da noch so bei war, hätte ich mich mehr drum kümmern müssen, fand ich nicht so geil. Also da waren auch dann Kolleginnen und Kollegen bei, aber ich dachte, ah, die Sachen finde ich jetzt so mittel. Also das, äh, mhm. ich, ich stehe da nicht mehr wirklich zu, dass da ist egal. Ich habe da keinen Ärger für gekriegt oder Leute haben mir nicht geschrieben, dass sie die Ausstellung scheiße finden. Ich finde nur, jetzt reicht's auch. Also der ist, ich würde den nicht mehr posten. Ja. Der Gang mhm. ist jetzt einfach durch für mich. Der ist natürlich noch ja, im Internet verstehe. und das ist auch okay. Aber ähm, andere posten, andere posten ihn für dich. Ja, <lacht> also aber deswegen, Nazis sind natürlich nicht nur dumm. Also ja, viele ja, klar. und leider, aber das ist zu wenig.
0: Wobei, also es, es ging mir jetzt in dem Fall vor allem um Verschwörungstheorien und ich habe äh, da einen Thread im Hintergrund, äh, auf den ich auch verwiesen hatte, äh, wo jemand, der halt aus einer sogenannten bildungsfernen Schicht stammt darüber schrieb, dass das halt oft auch der Auslöser dafür ist, dass Menschen Verschwörungstheorien anheimfallen, weil denen, ähm, weil denen, also es, es hat verschiedene Gründe, also zunächst einmal ist es so, dass die sogenannte hohe Bildung, also Sachen, die halt wirklich Hand und Fuß haben und eben nicht von irgendeinem C-Promi sich ausgedacht wurden, dass diese, dass diese Bildung oftmals zumindest in Deutschland für Menschen aus niedrigeren Schichten nicht so einfach erreichbar ist, weil denen entweder das Geld fehlt oder weil denen ein gewisser Habitus fehlt, um in einer um, um, in ein, um, um in bestimmte Bereiche eindringen zu können. Und äh, ja, da gibt es noch also diverse andere Sachen. Also der, der wesentliche Punkt war, ähm, diese Bildung in großen Anführungszeichen, die CanFM zur Verfügung stellt und ähnlich gelagerte Leute, ist halt auch relativ niedrigschwellig erreichbar. Mhm. Und, äh, deswegen, und deswegen wenden sich Menschen, nicht nur Menschen aus bildungsfernen Schichten, aber viele Menschen aus bildungsfernen Schichten, äh, wenden sich dann eben solche Leuten zu, einfach nur, weil die auch ein, weil die auch das Bedürfnis haben, ein schlüssiges Weltbild für sich zu erlangen und landen dann aber genau bei diesen niedrigschwelligen und aber damit halt auch falschen Leuten, so. Also das, äh, ja, scheint ein Problem zu sein, dass Menschen, die halt eben nicht bildungsfern sind, oftmals nicht im Hinterkopf haben und äh, da ist, und, und die sich dann auch zu einfach machen und einfach sagen, das sind alles Idioten oder die sind alle psychisch krank oder was auch immer. Ähm, das, ja, fand ich, fand ich interessant. Ähm, fand ich einen interessanten Aspekt.
1: Ich, ich finde, damit würden man es sich auch einfach zu einfach machen. Ne, wenn Ich hier ich, ich wohne direkt neben Cannstatter Vasen, wo am Sonntag diese ganzen Demonstranten waren. Und ich habe das alles ja. mitbekommen. Also hier war ein mega Polizeiaufgebot äh, und äh, der Himmel voller Helikopter, krass als bei jedem Fußballspiel ähm, und da dann, dann, dann mache ich mir natürlich auch meine Gedanken und während ich dann in der Stadt rumlatsche, dann sehe ich die da natürlich auch rumlaufen und da siehst du halt natürlich auch alles, gerade bei diesem aktuellen Thema. Da siehst du von wirklich Straßenskinhead, wie er aus deinem Cartoon <lacht> stammen könnte, mhm. mit einem Böse-Onkels-T-Shirt oder keine Ahnung, also richtig klischeehaft, wie aus dem Deu deutschen Krimi rausgeschnitten, äh, bis zu ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht ein Banker, wenn er wenn er möglicherweise einer ist. also so, so sieht er dann naja. aus. Und die alle haben
2: ja auch eine Vergangenheit und sind dann vielleicht, also die, äh, mal dazu, ich äh, kannte ein, zwei Punks in meiner Jugend, die mhm. sind, arbeiten heute bei Versicherungen. Also die ja. sind ja alles mal irgendwie, und dann haben die eine Familie und so und so weiter und so weiter. Und es mhm. gibt auch äh, Skinheads, die dann einfach äh, keine Ahnung, die haben irgendwelche Führungspositionen übernommen oder arbeiten jetzt, haben ein Blumengeschäft, aber gucken mhm. sich halt äh, dann abends den Scheiß auf YouTube an. Es, wie auch immer, es ist ja, man kann das natürlich nicht kategorisieren in, äh, ja, die tragen jetzt alle nur diese Hosen und diese Schuhe Schuhe. und es mhm. nützt ja auch mhm. nichts. Ich will einfach weg für mich selbst ähm, davon immer nur zu sagen, äh, ja, die sind jetzt dumm oder die sind schuld. Ich suche mhm. ernsthaft ja. nach Lösungen und ich versuche so viel wie möglich zu verstehen und das ist natürlich schwierig, weil sich ja auch permanent alles verändert. Äh, weil du ja auch, und dann äh, denkst du, jetzt sind wir an einem Punkt mit Fridays for Future, wo jetzt mal Bewegung reinkommt mhm. und man kann vielleicht was erreichen und ich versuche dem mit meiner Reichweite auch noch irgendwie eine Möglichkeit zu geben, gehört zu finden, dann haben wir mit einmal eine Pandemie, dann ist das alles weg und du bist ja, <lacht> ja. bei allem, du, ich, und das ist ja für mich noch nicht mal ein Kampf, weil ich mache das ja alles noch von zu Hause aus, andere kämpfen ja viel mehr dafür und ähm, mhm. es geht ja immer nur darum, dass jeder versucht auch mit den Mitteln, die er hat, eben irgendwas zu erreichen mhm. und äh, deswegen, also ich möchte einfach auch weg von, ich habe ja auch schon ein Video gemacht über Verschwörungstheorien und ich finde es auch nach wie vor lustig, aber es nützt nichts immer einfach nur drauf zu hauen, oder zumindest mhm. nur. Ich versuche parallel auch immer zu gucken, okay, was gibt's für Lösungen? Wie können wir versuchen? Und und, und wer ist komplett abgehängt? Also wo merke ich, mit diesen Leuten brauchst du jetzt nicht mehr zu diskutieren in den Kommentaren. Da mhm. habe ich inzwischen ein ziemlich gutes Gefühl für ähm, Profilbild angucken und zu gucken, was die letzten drei Posts waren. Nützt auch immer sehr viel. Und dann es ist mhm. doch, ich meine, ich habe eine Familie, ich habe ein Leben. Da sind viele Menschen, die äh, meine Kommentare lesen und beantworten. Ich werde mich jetzt nicht in den Typen hängen, der jetzt schon dreimal irgendwas von der AfD gepostet hat. Warum? Mhm. das ist warum Der ist verloren ja. für mich. Also das das, bringt, ist, ja, ja, das ja.
1: bringt ja auch dem Typen dann wahrscheinlich auch leid, leider nichts mehr. So. Aber Nein, es ist ja trotzdem gut, wenn du mit dieser Herangehensweise rangehst. Ne? Deine Cartoons sind einfach ähm, geschriebene Pointen. Aber die gehen natürlich auch manchmal in eine Richtung und, und, und geben halt <lacht> ein Bild deiner Meinung oder deiner Position ab und das andere machst du dann nochmal extra ein bisschen ähm, mit mehr mit mehr Erklärtext dazu. Ich meine, es geht, geht mir ja genauso. Ich, nehm, ich benutze meine Kunst, um da irgendwie was abzufeuern, aber ich bin hauptberuflich halt einfach Erzieher und da habe ich die Bildung quasi vor mal <lacht> vor der Haustür, <lacht> wo ich wo ich dann tatsächlich dann auch nochmal was ändern kann auf eine ganz andere auf einer ganz anderen Ebene, wo ich wo ich dann auch tatsächlich ähm, die Realität direkt um die Ohren geschlagen kriegt manchmal. Also was was Teenager und Verschwörungstheorien angeht, da kann ich euch Storys erzählen. Hey, das ist. Äh Bist du euch auch Papa? Nein, noch nicht. Ah, ja. mhm. Okay. Nee, nee mhm. noch nicht. Aber ich,
0: ich, kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, als ich Teenager war, da war Akte X gerade ganz groß. Mhm. Und dass wir auch alle auf diese ganzen Theorien wie die Mondlandung hat nicht stattgefunden mhm. und das ganze andere Zeug, dass wir darauf halt auch total abgefahren sind. Also wahrscheinlich ist das auch. Etwas, äh, wo viele in, in einem gewissen Alter mal durch müssen, aber was die meisten dann zum Glück wieder ablegen. Interessant, ich habe das,
2: hab das nie geguckt, das ist komisch, das hat mich niemals erreicht. Mm. Ich weiß auch nicht warum. Äh, also gut, also ich habe vor allem Comedy geschaut wahrscheinlich irgendwie zu der Zeit. Und das, Ich habe mm. wirklich äh, Sitcoms inhaliert und, und Animationen und so und vielleicht war es deswegen. Also ich kam viel später zu sowas, wie, also zu anderen Genres wie Action oder Mystery oder so. Das mhm. war lange Zeit für mich überhaupt kein Thema. Aber tatsächlich ist das in der Pubertät komplett an mir abgeprallt. Seltsam. Also es ist wirklich mhm. interessant, jetzt wo du sagst, stimmt. Das fanden, äh, ja. äh, naja, aber finden ja auch Ältere immer noch ja, wo, toll.
0: Wobei, du bist, ja auch, du bist ja auch zehn Jahre älter als wir. Also dementsprechend äh, hast, war Akte X zu einer Zeit groß, wo du wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so prägbar Ja, find, aber ich
2: bin ja in meiner Entwicklung, <lacht> 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 muss man auch mal sehen. Also.
1: Ja, aber das was wir sein. zum Beispiel auch hatten, waren ja diese ganzen Urban Legends. Yeah. Also das ist ja nichts ja. anderes. Ne? Das geht ja auch die ganze Zeit rum. Und da habt ihr ge gehört, da war der Cousin okay. von dem einen, die sind da bekifft im Kreisverkehr. Und, äh, also sehr, so, guter, so ja. sehr guter
2: Vergleich. Bei uns hieß das noch die Spinne in der Yucca-Palme. War aber Zum das Beispiel, Gleiche, ja. ne? genau. Und mhm. äh, das war so, also, könnte ja sein, dass... Ne? Aber da steckte dann keine Ideologie dahinter oder irgendwie so eine politische Einstellung, sondern einfach nur die Vorstellung, dass es ja sein könnte, dass da draußen Sachen passieren, die sich nicht durch Wissenschaft erklären lassen. Aber
1: ich glaube halt tatsächlich dass das für die <lacht> meisten Leute schon die, die äh, Aufmerksamkeit irgendwie anregt. Die Sensation dahinter, einfach dass das möglich sein könnte, dass es Reptiloiden gibt oder keine Ahnung, was es alles für. <lacht> ja, und natürlich auch immer so dieses Abgeben von Verantwortung. Ne? Mhm. Ja, wenn ja
2: sowieso die große, ja. große Verschwörung dahinter steckt, dann können wir kleinen Leute ja sowieso nichts dagegen machen. Also mhm. warum soll ich jetzt aufhören, in Urlaub zu fliegen? Warum soll ich aufhören, Produkte von Nestlé zu kaufen? Oder das ist ja alles eh egal. Ja. Die machen ja eh, was sie wollen. Mhm. Ich glaube, dass das da auch wieder ja. ansteckt. Aber ich glaube es nur.
0: Da kurz, wenn man. Ja, da konnte man in letzter Zeit auch relativ viele unterschiedliche Erklärungsansätze lesen, von denen wahrscheinlich äh, jeder auf einen gewissen Teil der Verschwörungstheoretiker zutrifft. Ähm, ja, es ist halt, ne, also Verschwörungstheoretiker wollen halt eine unterkomplexe Erklärung für eine komplexe Welt und wahrscheinlich äh, sind die Erklärungen, warum es Verschwörungstheoretiker gibt, halt eben genauso komplex wie die Welt selbst. So, Da, da gibt es halt die unterschiedlichsten, es ist so schade, unterschiedlichsten Gründe.
2: so schade, dass... Äh, Zuhörerinnen und Zuhörer mich jetzt gerade nicht sehen können, weil diese ganze Verschwörungs-Mystery-Sache so super zu meiner Beleuchtung passt. Tobi und ich haben darüber gesprochen, als die Aufnahme noch nicht lief, habe mir hier so eine Bude gebaut, so mit Decken und habe mich hier so, um mich akustisch möglichst abzuschirmen und werde so von unten beleuchtet. Ich finde das total schön. Ja, genau. So müsste Total schön. Das ist wie früher. So müsste man mal so ein RTL äh, Samstagabend Format machen, ne? Ja, das, Einfach gruselige
1: das, Geschichten aus aus der Bettenburg vorlesen von Ralf Rote. Das, das triggert bei mir Die auch gleich was so aus als der Juckerpalme. <lacht> Ich will direkt mal auch ab und zu mal reingucken, ob es dir gut geht, weil die Kinder bei uns an der Grundschule, die bauen ja in ihrer Freizeit dort auch ab und zu mal. Da muss man ab und zu mal gucken, ob da alles okay ist. So ja, genau. Die ich hat sehr wenig Luft, aber ja, naja. Ja, das ist eine Gefahr, glaube ich.
0: Hier, hier nochmal noch abschließend, weil das auch jetzt gerade gut passt. Ähm, du arbeitest ja gerade an deinem ersten Kinofilm, das richtig? Ist richtig?
2: Ja, also jetzt gerade aber nicht dran, weil es gerade weder Kinos noch eine Filmszene in Deutschland gibt, die ist ja wirklich komplett auf Eis gelegt. Ähm, ja. Also möchtest du da eine Frage erst konkret stellen? oder?
0: Ähm, also ich äh, hätte, mich hätte mich hätten zwei Sachen interessiert, äh, wobei du eine schon angedeutet hast. Also erstens, erstens, äh, ob du überhaupt unter diesen Umständen weiter daran arbeiten kannst. Und zweitens, wie denn eigentlich der aktuelle Status ist. Denn nach allem, was ich gehört habe, ist das ja sowieso ein absolutes Langzeitprojekt. Und du hast, glaube ich, sogar gesagt, aber vielleicht erinnere ich mich da auch falsch, dass du aus
2: diesem Grund auch erst einmal fünf Jahre nicht touren wirst. Äh, ja, also ja. die fünf Jahre, da komme ich gleich darauf zurück, bitte erinnere mich dran. Erstmal zu der Frage oh, okay. äh, der Status. Ähm, es sieht so aus, dass, äh, wenn ich jetzt wir sage, meine ich immer Heiko Hörnig und ich, da, wir arbeiten zusammen an diesem Skript äh, und ähm, ich habe mir eine Geschichte ausgedacht, äh, wollte wissen, ob die gut ist und habe die Heiko gepitcht. Heiko hat auch schon viel mit Joscha zusammengearbeitet. Die haben zum Beispiel die Nicht-Lustig-Serie äh, ähm, zusammen produziert als Trickfilm. Und ich finde Heiko super, ich finde Heiko sehr sympathisch und ich liebe seinen Humor. Aber wir waren noch keine Freunde zu dem Zeitpunkt, sodass ich sagen würde, Mensch, Heiko und äh, wir zwei... Ähm, und da habe ich gedacht, der hat genug Abstand, dass, wenn er es scheiße findet, mich das nicht vernichtet. Deswegen habe ich ihm diese Ide <lacht> ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine, und habe ihm das gepitcht. Und, yeah. und er fand super und sagte direkt ein paar Sachen dazu, wo ich gemerkt habe, okay, der versteht das, ich schreibe das mit dem zusammen. Und dann haben wir uns in so ein Hotel eingesperrt, vor mittlerweile über einem Jahr, haben dieses äh, die erste Version des Drehbuchs geschrieben und die Produktionsfirma, die mich quasi beauftragt hatte, also gesagt hat, hast du Lust, einen Kinofilm zu machen? dann gib uns was und äh, wir gucken, ob wir das hinkriegen. Ähm, die fanden es auch super, aber es ist normal, dass so ein Drehbuch Stadien durchläuft. Und dann habe ich mich zusammengesetzt mit drei Damen von der Dramaturgie von der Produktionsfirma. Also Menschen, die das studiert haben, die wissen, wie so ein Film funktioniert. Mhm. Und die haben uns dann... Äh, also Ich muss sagen, es war wirklich... Also der Film funktionierte schon. Wir haben tatsächlich... Tolles Feedback bekommen, aber es gab Schwachstellen. Und die haben die uns gezeigt. Mhm. Und dann bist du ja erstmal so, äh, ja, ach ihr habt innerlich, ihr habt ja keine Ahnung, ihr wisst ja gar nicht, was ich damit sagen will und so. Und eine Stunde später saßen wir schon da wie so zwei Schuljungs und sagten, ja, stimmt ja und so. Und Oft so, so Kleinigkeiten, wo einfach wirklich, äh, ja... Ihr wisst, warum die Figur das macht, aber ihr müsst den Zuschauerinnen und Zuschauern auch sagen, warum das so ist. Ihr müsst das erzählen, weil sonst wissen die das nicht und können das nicht mhm. nachvollziehen. Und das ist richtig. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben eine zweite, haben uns wieder in, <lacht> in ein Hotel eingesperrt, haben eine zweite Version <lacht> geschrieben, die alle super fanden, aber viel zu lang. Und äh, jetzt sind wir so bei 140 Seiten, was ungefähr auch 140 Minuten Film wären und das ist halt Ach. schon so Marvel-Länge und das geht halt nicht. Ja. Und äh, dann haben wir uns wieder in ein Hotel gesetzt, haben alles auseinandergenommen und das, ich vergleiche das immer so mit dem Bau eines Hauses oder so mit Jenga-Spielen. Du nimmst halt irgendwo ein Stäbchen weg, ne, weil du denkst, aha, das kürzt den Film um 10 Minuten, aber da kommt eben diese eine Stelle drin vor, die hinterher im dritten Akt äh, auf irgendeinen Running Gag bezieht oder so und es funktioniert mit einmal nicht mehr. Du musst alles komplett neu aufbauen. Das ist furchtbar, das ist die schlimmste Arbeit daran. Ja, und das haben wir aber erledigt, aber ja. jetzt müssen wir es noch schreiben und äh, sind jetzt, also ein Drittel haben wir von dieser dritten Version fertig und dann kam Corona und äh, diese dritte Skriptversion wäre die, mit der wir uns um die Finanzierung kümmern würden. Also Filmförderanstalten, mhm. äh, äh, Filmverleihe, die dann sagen, ja okay, wir geben euch Geld und dann könnt ihr den Film produzieren. Und solange wir das Geld nicht haben, können wir den Film nicht produzieren. Dafür muss aber erst das ja. Skript fertig sein. Und ich habe momentan äh, Tobi, du kennst das, äh, einfach wenig Zeit. Ne? Also gut, bei mir ist es noch extremer, wegen Kitas hinzu Und äh, ich bin jetzt so 80 Prozent des Tages bin ich Papa und 20 Prozent mache ich halt den Witzbildkram. Und sonst war es eher so 50-50. Mhm. Ich schaff das gerade nicht. Es ist aber auch so, dass wirklich auch alle bei Redpack der Produktionsnehmer, gesagt haben, Ralf, wir haben alle Produktionen gerade eingestellt. Äh, mach dich nicht verrückt. Also wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, keiner weiß, ob es in ja. einem Jahr noch eine Kinolandschaft gibt in Deutschland. Ernsthaft. Also, das ist alles ja, genau ich weiß, ja. so extrem und das ist so gebeutelt. Oh, das ist so
0: schlimm, wenn du, das so oft, wenn du das so offen aussprichst. Also, das war sowieso mein Verdacht die ganze Zeit, aber wenn du das jetzt so offen aussprichst, naja. alter Schwede, das ist das schmerzhaft. Ja, zu hören. Und das ist oh natürlich, Mann, also
2: alles ist noch viel schlimmer, wenn man sieht, dass Menschen sterben. Das ist alles äh, wie ja. auch immer. Ich weiß nicht, was wird und deswegen ist das jetzt gerade ah, so ein bisschen auf, auf Eis. Äh, gleichzeitig aber auch nicht, weil ich parallel noch äh, Kontakt habe zu einem Animator, äh, mit dem ich so ein paar Sachen schon mal ausprobieren möchte, äh, stelle ich bald vor äh, auf meinen Social Media Seiten und wir wollen jetzt mal so, es gibt so einen Charakter im Film, also neben den ganzen Bekannten, einen neuen Charakter, der in seiner Form und ich bin jetzt äh, bewusst vage, äh, ähm naja, der funktioniert sehr über Form und Gestaltwandlung und so und das ist ganz lustig mhm. und da würde ich gerne schon mal so Sachen ausprobieren und mit dem mal so äh, gucken, wie kann man das vielleicht umsetzen. Das bezahle ich dann aber privat und guck mal, wie kriege ich mhm. das hin und so. Das heißt, irgendwie arbeite ich doch noch dran, äh, aber so richtig professionell geht es eigentlich gerade nicht weiter und mal gucken, mhm. ob es überhaupt weitergeht, weil je nachdem, wie lange das dauert und ob es jetzt halt, es also wird bestimmt eine zweite Welle geben und wie hart die ist und so, kann es auch sein weiß es nicht, mhm. keine Ahnung, dass ich es vielleicht doch komplett äh, auf YouTube mache.
1: Oh Tobi, es tut mir so leid, ja. aber ich kann,
2: <lacht> bin, bin wirklich ein sehr optimistischer und gut gelaunter Mensch, aber ich orientiere mich trotzdem ja auch an Fakten und äh, jetzt gerade ja. ist halt so, wie es aussieht, sieht es halt so aus und ich weiß ja. halt nichts und äh, deswegen, da befinden wir uns gerade, also da an dem Punkt stehen wir und ich habe total Lust, diesen Film zu machen und diese fünf Jahre, die kommen daher, ja. also wir haben jetzt 2020 äh, ich schreibe an dem Skript, wenn das Skript, also ich habe ja noch zehn Termine für dieses Jahr geplant, für die Tour, mal gucken, ob es klappt, geplant, äh, äh, in der Zeit kann ich halt auch nichts machen, das heißt, richtig anfangen zu produzieren, wenn alles normal gelaufen wäre, hätten wir sowieso wahrscheinlich erst im Frühjahr 2021 in dem Jahr werde ich nicht auf Tour gehen können. 2022 arbeiten wir auch mindestens noch an einem Film. Zwei Jahre Minimum mm. an einem Animationsfilm, anders geht das gar nicht. Du musst den, mm -hmm. wir wollen stilistisch echt nah an den YouTube-Videos bleiben, weil das so diese gelernte Ästhetik ist, so sehen meine Sachen eben aus und mm -hmm. das macht sie ja auch besonders, dass ich eben auch gar nicht versuche auszusehen wie Pixar oder Disney. Äh, versuchen komplett das über die Handlung zu tragen, die 90 Minuten und über, und die Handlung ist toll und äh, die Figuren sind toll und dass du einfach vergisst, dass das, das ist wie bei euren ganz im Ernst, der einfachste Vergleich, nein, du kannst natürlich mit Strichmenschen alles mögliche erzählen. Und wenn der Gag gut ist oder wenn wenn äh, das Thema Relevanz hat oder was auch immer, dann ist das scheißegal, wie es gezeichnet ist. Und das versuche ich eben hier auch zu erreichen, dass die Leute vergessen nach fünf bis zehn Minuten, dass das aussieht wie meine YouTube-Videos, nur halt vielleicht schönere Hintergründe, mhm. ein bisschen mehr Licht und so, aber das ist mhm. alles. Und äh, das dauert aber mindestens zwei Jahre und sagen wir mal, dann ist es 2021, 2022, vielleicht dauert es ein bisschen länger, dann ist es 2023. Selbst wenn ich dann sage, okay, der Film ist fertig, gibt es ja noch die Möglichkeit, dass ich sage, ich habe so sehr Blut geleckt, dass ich noch weitermachen möchte. Oder selbst wenn ich sage, okay, das war es jetzt erstmal, ich bereite die Tour vor, dann muss ich ja neue Inhalte für die Tour vorbereiten und du musst erstmal Termine finden. Und das geht nicht so, du kannst nicht sagen, ich gehe auf Tour, diese mhm. ganzen Venues, die sind ja auch gebucht. Das heißt, selbst wenn es geil läuft, kann ich allerfrühestens 2024 im Herbst wieder auf Tour gehen. Deswegen sage ich vorsichtshalber, fünf Jahre. Mhm. Und so, okay. Wenn es vorher klappen sollte, ist es halt so, aber ich glaube, dass ich... Äh, das wahrscheinlich nicht schaffe. Wobei wir jetzt durch Corona und weil wir nicht wissen, ob es im Herbst klappt, schon überlegen, die Termine umzuplanen für 2021, womit ich <lacht> nächstes Jahr schon wieder auf Tour wäre. Aber es ist alles so vage. Ja. Und, und da muss
0: man dann wiederum gucken, wie die Kulturlandschaft denn zu dem Zeitpunkt aussieht, das ist ja dann das nächste Problem, ne? Also wie viele wie viele von den Venues überleben die die Situation. So und jetzt sind wir endgültig in der in, in düsteren <lacht> Stimmungslage angekommen. Nee, ich, wenn
2: ich das sagen, noch sagen darf, ja, das ist natürlich, ja. ne, ich würde lügen, wenn ich sage, ich mache mir um das alles nicht Sorgen, äh, aber trotzdem ja. ich, habe ich ein Kämpferherz und werde weiter alles dafür tun, zu versuchen, äh, möglichst viel davon zu retten, wie auch immer mir das möglich möglich ist und Zusammenhalt zu schaffen. Also, dass, dass wir untereinander Kreative und Leute, die so Zeug machen und ihr trittet ja selber auf, dass wir versuchen müssen, da Zusammenhalt zu schaffen und äh, irgendwas äh, zu organisieren von irgendwelchen Versteigerungen von Originalen oder so, um irgendwas zu erreichen, mhm. das ist das Minimum, was wir machen können. Und das machen wir auch weiter. Und ja. ich mein, ich glaube daran, dass das alles weitergeht. Das tue ich. Ich bin natürlich mhm. so realistisch zu sehen, dass die Chancen jetzt nicht riesig sind, aber es gibt sie. Also, Lass uns damit rausgehen, dass ich mhm. möchte es... Unbedingt optimistisch beenden. Nee, das, das sehr, sehr, würde ich auch gut.
1: sofort unterschreiben. Also ich bin auch äh, ein Fan davon, einfach alle zu supporten, wo es halt irgendwie für einen selber möglich ist. Und Das kann, das ist für jeden was anderes. Und wenn es aber geht, dann sollte man das auch irgendwie machen. So Und ich habe das auch. Also meine ganzen Kumpels, die machen alle irgendwas Kreatives oder keine Ahnung, einer, der stellt Kaffee her und der andere hat einen Plattenladen oder sonst irgendwas. Ich habe die letzten paar Wochen damit zugebracht, bei denen einfach Zeug zu bestellen. Und ja, was äh, ist auch die
2: Alternative? Also was, ja, was, was genau. nützt es denn, wenn wir sagen, das wird alles im Bach untergehen? Das ist ja immer nur auf eine Wand zuzulaufen, selbst wenn sie da ist. Also man mhm. kann ja zumindest versuchen, langsamer zu laufen oder vielleicht einen Schlenker zu machen mhm. oder auf dem Weg andere Leute wegzuschubsen, damit die nicht gegen die Wand laufen. All sowas, das, mein mhm. Gott, was für ein Bild. <lacht> <lacht> Das, das können wir doch probieren und das ist auch was Gutes und das macht ja auch Spaß.
0: Also ich wollte. Ach, ich, bin, ich bin sehr erleichtert, dass wir dann doch jetzt äh, mit, einem, <lacht> mit einem kleinen Lichtstrahl aufhören. Aber ah, Mann, das war, das war, das war wunderbar. Ralf, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und oh Gott, oh Gott, extra eine ja Höhle schon. gebaut hast. Eine Höhle, genau. Dass du die extra, die, ja, dass du dir extra eine Höhle für uns gebaut hast. Also das ist keine Selbstverständlichkeit. <lacht> ähm, ja, also, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, du bist ein bisschen für mich so die graue Eminenz des Witzbildes. Ähm, <lacht> oh Gott. Und... und und ähm, wenn ich äh, irgendwelche wenn ich irgendwelche Fragen habe, dann, dann äh, denke ich mir immer, was würde Ralf an dieser Stelle tun? Oh Gott. Und manchmal frage ich. Und, manchmal frage und ich dann manchmal. machst du das Gegenteil. Also, äh, <lacht> oder ich mache das, genau. <lacht> ja, das. Ja, das genau. Also wie gesagt, vielen Dank. Ähm, ich bin dann jetzt raus. Also ich tue
2: jetzt wieder so, als würde ich den Raum verlassen. Das Danke, dass das ich dabei war. sein Tschö. durfte. Danke, Lux, dass ich, dass deine Freundin mir diese Fragen gestellt hat. Bitte, <lacht> alle, die zuhören, folgt Tabi Pilgrim auf Twitter. Es lohnt sich. Äh, und supportet äh, die Witzbildmalerinnen und Witzbildmaler eures Herzens auf Steady bei Patreon oder geht Kaffee kaufen bei dem Kumpel von,
1: von Lux. Das klang ganz gut. Mhm. Ja, der Schwarzmaler heißt der, der ist im Stuttgarter Osten, das ist ein super Typ, der Heiko, der ist einfach spitze. <lacht> Ralf, ähm, vielen, vielen Dank, dass du das mitgemacht einfach spitze. hast. Das äh, ist Ich, <lacht> ich habe es mir äh, fast nicht vorstellen können, dass du hier jemals zusagst, dass du hier dabei sein wirst und jetzt hockst du hier und das fand ich ganz arg toll, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dir die Höhle gebaut hast und ich sollte dir ganz arg liebe Grüße von tatsächlich meiner ganzen Familie sagen, weil nicht nur meine Patentante ist, großer Ralf-Rute-Fan. <lacht> Äh, sondern es gibt äh, also Ralf Rute zieht sich quasi irgendwie durch jedes Weihnachtsfest in meiner Familie weil als ich Ralf Rute Cartoons kennenlernte, das war durch meinen Bruder, der mir die irgendwie an irgendeinem Heiligabend vor zehn Jahren oder noch länger äh, mal gezeigt hat und da, da muss jetzt auch keiner irgendein Statement dazu abgeben aber mein allererster Satz war, boah geil das ist ja noch geiler als nicht lustig <lacht> hey it's true <lacht> oh Gott das, ich denke, damit können wir rausgehen. Das doch. Ja, es musste ich jetzt einfach nochmal mal so droppen. Ja. <lacht> ich habe dich heart. auch
2: lieb. Tobi, nicht sowieso, weißt du ja. Und ähm, gib, mir mein, gib mir meinen Grimme-Preis zurück. Er gehört mir. <lacht> ah,
0: okay, ich bin doch noch da. Ich bin doch noch nicht gegangen. Alles klar, ja. Ich, ich mach gleich das Paket fertig. Ähm, so, du musst jetzt noch dein obligatorisches Wort sagen, lux Sonst hat das alles nicht seine Ordnung.
1: Ja, zuallererst also, 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 mal bleibt äh, nach, zu Hause, wenn es geht. Natürlich, nach wie vor. Äh, und bleibt gesund, bitte. Und äh, tschüssle.